0: So, hallo allerseits, liebe Leute, schönen guten Tag, diese Stimme sollte euch bekannt vorkommen, aber es wird jetzt mal ein bisschen anders ablaufen als sonst üblich, denn das ist die erste Folge vom Wort zum Samstag und das ist ein Format, das, also mit dem ich mir ziemlich schwer getan habe. Wer Game Night Over kennt, der weiß ja, dass ich extrem viel Wert auf Vorbereitung lege. So, das ist, die Texte werden vorgeschrieben, die Spiele werden lange gespielt, ich... Stürze mich sehr tief in die Recherche, etc. etc. Das entspricht halt einfach der Vorgehensweise, mit der ich mich sehr identifiziere. Ich liebe es sehr, mich hervorragend vorzubereiten. So. Nun ist es aber so, dass ich jetzt schon von einigen Ecken gehört habe, dass ich einfach mal was zusätzliches anderes probieren soll, nämlich halt mal etwas lockereres, so ein bisschen die Woche Revue passieren lassen, ähm, vielleicht den einen oder anderen Blick in mein Privatleben riskieren und das Ganze halt auch so ein bisschen unvorbereitet, ungeskriptet. Da danke ich speziell meinem Steady-Unterstützer Sebastian Klein, der der mit ähm, beeindruckender Hartnäckigkeit drauf rumgebissen hat. Und ich muss ehrlich zugeben, er hat mich so ein bisschen schwer getan damit. Ähm, eben weil die sehr gute Vorbereitung für mich eigentlich in na ja, den allermeisten Lebensaspekten sehr dominierend ist. Aber jetzt probieren wir das einfach mal. Mal schauen, wie das funktioniert. Das wird jetzt auch eine Folge, die, wie man ja schon hört, ähm, komplett ohne Nachbearbeitung rauskommt Oder ähm, sofern ich mich komplett verhaspele, dann nehme ich halt den Bereich nochmal auf. Aber das wird dann auch die einzige Art von Nachbearbeitung sein. Also das soll jetzt wirklich, naja, ne, mal gucken, was dabei rumkommt. Ähm, was ich nicht tun werde, ist, über mein Privatleben zu quatschen, weil ähm, ich bin nicht der Typ, der sein Privatleben nach draußen trägt. Ähm, das ist so eine Sache, die kommt bei den meisten Leuten relativ überraschend an, wenn ich denen sage, dass ich eigentlich nicht extrovertiert bin, sondern eher im Gegenteil. Jetzt ist es so, Game Not Over, und wer mich auch mal schon mal auf der Bühne gesehen hat, der weiß, dass ich halt schon mit Händen und Füßen kommuniziere und schon so ein bisschen... Meine Fröhlichkeit nach außen trage, und das ist halt auch schon meine Persönlichkeit. Ähm, und, und innerhalb meines Freundeskreises natürlich ähm, bin ich ja halt fröhlich und aufgeschlossen und was nicht noch alles. Aber ähm, so den Menschen allgemein gegenüber, so begegne ich mit ähm, vorsichtigem Misstrauen. Ich formuliere es mal, ähm euphemistisch. Also ich bin da so jetzt nicht so der, der ähm, die dai alles nach außen tragen Typ, deswegen werde ich auch niemals Influencer oder YouTuber oder Big Brother Kandidat, keine Ahnung. Auf jeden Fall, so wird es nicht sein, aber was ich natürlich gerne machen kann, ist halt so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen von Game.over zu riskieren, mal zu sagen, woran ich gerade arbeite, was jetzt in nächster Zeit passieren wird und so, ich, keine Ahnung. Wie gesagt, das Ganze wird jetzt halt so ein bisschen spontaner, ich habe mir ein paar Stichwörter aufgeschrieben und dann schauen wir einfach mal wie es funktioniert, wie es auch bei euch ankommt, den Hörenden. Ähm, deswegen, ich bin da natürlich auch entsprechend auf Feedback angewiesen. Könnt ihr mit diesem Format irgendwas anfangen oder ist das halt eine Quatschidee? Mal gucken. Also womit man da halt an dieser Stelle natürlich anfängt ist, was spiele ich eigentlich zurzeit? So und die Antwort ist darauf äh, gar nicht so viel, denn äh, es ist mir fehlt die Zeit für irgendwelchen Spielkram. Es ist ganz einfach so. Das liegt nicht nur an Game Not Over. Ähm, die Arbeit am Podcast kostet natürlich wahnsinnig viel Zeit. Das ist halt einfach so. Ähm, aber ich habe ja natürlich auch noch viele Nebenprojekte. Game Not Over ist halt nur eine der Säulen, auf die sich ähm, mein Einkommen stützt. Es wäre natürlich geil, wenn das die einzige wäre, aber ich habe aktuell so knapp 300 Unterstützerinnen und Unterstützer auf Steady und Patreon. Und das ist natürlich nichts, wovon man leben kann. Das ist... Ähm, ich bin super dankbar für diese Zahl, die ist sensationell und fantastisch und sehr viel höher, als sie noch vor einem Jahr war, ganz klar, wunderbar. Aber das ist natürlich als singuläre Einkommensquelle absolut illusorisch. Deswegen arbeite ich halt auch ähm, viel nebenher. Ich, ähm, ich schreibe Tests, ich ähm, schreibe Texte noch und nöcher ähm, für, für, für ähm, Historien, also Spielehistorien, Bücher, für ähm, Artwork, Bü äh, äh, Art, Artbooks. oh Gott, schlimm. Ähm, für Spiele-Sammlungen, für ein Fantasy-MMO in, in Deutsch und Englisch. Also ich schreibe, ich übersetze viel, und es ist, also ich halte mich da sehr beschäftigt. Ähm, aber das kostet natürlich alles Zeit, ganz klar. Und ähm, Teile dieser Beschäftigung, also zum Beispiel, ich habe jetzt gerade ähm, Sonic Frontiers äh, für, für GameStar getestet, das kostet natürlich auch Zeit, das Ding zu spielen, das Ding zu schreiben. Und das verbuche ich dann unter, ja, das habe ich gerade gespielt, das spiele ich ehrlich gesagt auch nach dem Test noch ein kleines bisschen weiter, wann immer ich mal 20 Minuten Zeit habe, dann spiele ich noch ein bisschen Sonic Frontiers weiter, was ich mir selbst gar nicht so richtig erklären kann, weil es ist für mich echt kein gutes Spiel, aber ähm, wer mal zurück scrollt ins Jahr 2010 oder 2011, da hatte ich eine Kolumne geschrieben für Verplayers, die sich darum drehte, dass man halt nicht immer das Geilste braucht, um äh, mit Sachen Spaß zu haben. Und ähm, dass nur weil ein Spiel Spaß macht, heißt das nicht, dass es jetzt direkt irgendwie eine 80er, 90er Wertung verdient, sondern es ist tatsächlich genau umgekehrt. Nur weil ein Spiel eine 60 kassierte, heißt das halt nicht, dass es keinen Spaß macht. Sondern Im Gegenteil, selbst ein 40er oder 50er-Prozent-Spiel kann in gewisser Weise Spaß machen. Das ist halt immer abhängig. Ähm, ja, auf jeden Fall... Das habe ich gespielt, dann habe ich im Rahmen der Altbier-Besprechung mit The Pot mal wieder Bioforge durchgespielt. Ähm, diese Folge ist sowohl bei The Pot erhältlich als auch ähm, auf meinen Unterstützerkanälen auf Steady und Patreon. Das könnt ihr also mittlerweile gerne nachhören. Ähm, das ist eine super schöne Folge geworden, nicht nur weil ich dadurch die Gelegenheit hatte, schon wieder, mal wieder, Bioforge durchzuspielen, sondern weil ich halt auch da diese Gelegenheit nutzen konnte, um eher offiziell zu verkünden, dass ich jetzt schon seit äh, knapp zwei Jahren an der Hintergrundarbeit zu Bioforge Plus sitze. Ähm, das ist ja dieses verlorene Addon, das ja nie erschienen ist, das die Geschichte von Bioforge hätte weiterführen sollen, aber ja, angeblich fertig gemacht wurde, aber nicht auf den Markt gebracht wurde. Das habe ich verfolgt, dem bin ich hinterhergejagt, habe die allermeisten Entwickler gefunden, habe mit in den Interviews gemacht, habe eine spielbare Fassung dieses Spiels gefunden. Das das wird halt eine echt schöne Geschichte. Also wenn ihr euch für Bioforge interessiert, dann wird das für euch eine Goldgrube. Ich weiß, für mich war es eine Goldgrube ähm, und ich freue mich tierisch drauf, diese Geschichte nach außen zu tragen. Die Sache ist halt, ähm, da kommt auch schon wieder mein Zeitproblem <lacht> zum Tragen. Das wird eine echt, echt große Geschichte und das wird noch ein Stück weit dauern. Also Anfang 2023 wird das veröffentlicht ähm, und das wird sich lohnen. Also, ja, wie gesagt, wenn ihr Bioforge mögt und wenn ihr es nicht tut, dann was äh, stimmt nicht mit euch? Warum seid ihr so schlechte Menschen? Holt euch jetzt Bioforge, das gibt's auf GOG für zweieinhalb Äpfel, ähm, spielt es durch, dann seid ihr bereit für die Bioforge Plus-Geschichte. So. Ähm, ich <lacht> wurde schon seit Monaten gefragt, ob ich nicht mal was zu Return to Monkey Island machen wollte und es ist mir ein bisschen unangenehm. Ähm, denn selbstverständlich würde ich wahnsinnig gerne was zu Return to Monkey Island machen ich habe das sogar vorbestellt damals ist, ist ja irgendwann, meine Güte im September erschienen äh, auch schon ein Stück weit her und es gab in den letzten zehn Jahren zwei Spiele die ich vorbestellt habe das ist eine Sache, die mache ich eigentlich so gut wie nie ähm, das eine war Sonic Mania, ganz nebenbei das andere war Return to Monkey Island dann erschien das am Something Something September habe das sofort runtergeladen habe das eine Viertelstunde lang gespielt, dachte mir, Hoch, Mensch, das wird so schön, ich freue mich so drauf, das zu spielen. Und seitdem habe ich keine Zeit, das zu spielen. Das ist, ah, das geht mir selbst persönlich wahnsinnig auf den Sack. Aber ich zwinge mich dazu, Return to Monkey Island so zu spielen, wie hier Gott der Wahl einsetzen es wollte. Und zwar halt wirklich ohne Druck, entspannt, stundenlang. Einfach, um jetzt mal die, den, den Indiana Jones 4 Test aus der Powerplay zu zitieren damals, mit der einen Hand an der Maus, mit der anderen Hand am äh, Kinn grübelnd. Ich will das genauso spielen, wie ich Monkey Island 1 und 2 vor 30 Jahren gespielt habe. Ähm, aber ich habe nicht die Zeit dafür. Äh, und von daher glaube ich, dass im Rahmen der gute neue Zeitbesprechungen, auch das ein Format, ähm, das in, auf, auf Steady und Patreon existiert, so schnell was zu Return to Monkey Island kommen will. Und ich glaube... Das ist mittlerweile auch ganz ehrlich alles gesagt zu dem Spiel. Also Wer, wer, das, wer das wollte und wer darauf gewartet hat, der hat es eh schon lange gespielt. Ähm, es geht jetzt einfach nur darum, dass ich für mich selbst irgendwie mal die Zeit finden muss, dieses Spiel ähm, halt so zu genießen, wie, wie es genossen werden muss. Ja, mal schauen. Genau. Ähm, die nächste Folge, an der ich arbeite das ist äh, ein Amiga-Klassiker, und zwar Shadow of the Beast. Da habe ich den Chefentwickler, also einen der beiden Chefentwickler, Martin Edmondson, ausfindig gemacht, habe mit dem lange, lange Gespräche geführt. Der hat mir viele schöne Sachen erzählt. Ähm, da freue ich mich sehr drauf, diese Folge äh, fertig zu machen. Bin jetzt mitten im Schreiben. Ähm, was bedeutet, dass die Folge, die eigentlich für meine Unterstützerinnen und Unterstützer morgen erscheinen sollte, leider nicht morgen erscheinen wird. Ähm, Ausgehend von, wenn ihr diese Folge jetzt direkt zum Start hört, also, die wird sich um ein paar Tage verspäten. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ich bin damit nicht pünktlich fertig geworden. So, ganz einfach. Aber es lohnt sich. Es wird sich wirklich lohnen. Martin hat viele schöne, interessante Sachen verraten. Und ich habe mir den Spaß gegönnt, Shadow of the Beast nach 20x Jahren mal wieder durchzuspielen. Das war, das ist, ich sag mal, Genitalklemmen tun weniger weh. Aber nun, in Kürze mehr. Genau, was mache ich eigentlich sonst noch so? ich lese viel. Jeden Tag, immer noch, den ganzen Tag. Nein, nicht den ganzen Tag, aber jeden Tag. Und ich habe seit einiger Zeit so ein bisschen als Selbstgeißelungshobby bizarre Spielebücher für mich entdeckt. Es gibt da so eine, so eine Reihe aus den frühen 90ern. Die ist Worlds of Power, Superpower, irgendwas mit Power. Die lag gerne mal britischen Spielemagazinen bei. Das waren knappe, äh, wirklich knappe Bücher. Die waren halt auch meist Sega-bezogen. Lagen, äh, waren geschrieben auch von den Redakteuren, ähm, des, des Spielmagazins. Einer war Andy Smith, der andere Neil West. Ähm, und noch so ein paar andere, die unter Pseudonym geschrieben haben, und die drehten sich immer um einzelne Spiele. Also gerade die Sega-Dinge, die Eines dreht sich um Road Rash, eins um Desert Strike, eins um Golden Axe. Da gibt's halt auch Nintendo-ähnliche Ableger, die drehten sich zum Beispiel um Mega Man 2. Ähm, ich lese jetzt gerade das Street Fighter Schrägstrich Streets of Rage 2-Book, was eine sensationelle Kombination ist. Und was diesen Büchern allen gemeinsam ist, ist, dass sie unfassbar scheiße sind. Also es ist halt wirklich Trash-pur. Ähm also noch nicht, mal, noch nicht mal guter Trash, sondern einfach nur scheiße geschrieben. Offensichtlich von Leuten, die keine Autorin sind, sondern die halt einfach Geld dafür bekommen haben, die Handlung eines Spiels nachzuerzählen. Und das hat einen unerklärlichen Reiz. Also jetzt nicht aus literarischer Sicht, wie gesagt. Das, ist, das sind halt wüst zusammengewürfelte Buchstabenkombinationen. Wirklich, wirklich schlecht geschriebene Bücher. <lacht> die sind halt auch echt kurz, irgendwas zwischen 60 und 80 Seiten. Also die hast du eine Stunde runtergelesen. Ähm, und das ist gerade so ein, so ein bizarres Klo-Hobby von mir. Einfach diese... Diesen, diesen Mist zu lesen, einfach weil es aus irgendeinem Grund Spaß macht. Also gerade zum Beispiel das, das Golden Eggs Buch, da wird halt einfach die Handlung des Spiels nacherzählt. Äh, und Road Rash, da wird halt einfach richtig, in, in richtig richtig simplen Worten Motorradrennen nacherzählt. Also das ist ach, es ist ganz schlimm. Also das, das Buch zu Rise of the Robots oder Descent, die waren halt schon richtig schlecht. Aber das war das ist nochmal so sieben Etagen tiefer. Ähm, die, Also die gibt es natürlich schon seit Ewigkeit nicht mehr, die Bücher. Die sind in, in den Intertuben ziemlich leicht zu finden. Also falls ihr auch so einen gewissen so eine gewisse Tendenz zum Trash-Connoisseur habt, dann kann ich wirklich empfehlen, mal nach diesen Büchern Ausschau zu halten. Sie werden euer wertvolles Gehirn so ein kleines bisschen kaputt machen, aber es wird euch unterhalten, sag ich mal. Auf gewisse Weise. Genau. Ähm, ansonsten... Ich sitze gerade an eine, einer eine großen, großen Umfrage, die ähm, prinzipiell alle Aspekte von Game Not Over auf den Prüfstand stellen soll. Ähm, die sollte, wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle... Anfang nächste Woche oder irgendwann im Laufe der nächsten Woche online gehen, dann ein paar Wochen laufen und noch vor Ende 2022 ausgewertet werden. Da bin ich sehr gespannt drauf und ähm, hoffe natürlich sehr, dass ihr da auch fleißig mitmacht. Genau, mm, ja, ich würde sagen, das reicht dann auch erstmal für das erste Wort zum Samstag. Liebe Gemeinde, ich hoffe, ihr könntet aus dieser meiner Predigt das eine oder andere lehrreiche Material mitnehmen. Geht raus, vermehret euch, seid gut. Und wenn ihr Interesse habt, Game Not Over zu unterstützen, www.steady.de/game.not.over, www.patreon.com/game.not.over, ist immer jederzeit möglich. Ähm, gebt reichlich, gebt gut. Es ist die Weihnachtszeit, Oh ja, Weihnachtszeit! Ähm, hier, auf Steady gibt es jetzt die Möglichkeit, Abos zu verschenken. Ähm, also, falls ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, für die Leute, denen ihr liebevolle Dinge zukommen lassen wollt, Geschenke, die von Herzen kommen, ähm, dann verschenkt doch ein Steady-Abo von Game Not Over. Ähm, ja, das ist ganz einfach. Ähm, einfach auf steady.de-game-not-over und dann bei den Auswahlpaketen gibt es da die Möglichkeit, als Geschenk zu verschenken. Oh Gott. Ähm, geht monatlich geht jährlich ähm, verlängert sich nicht automatisch ähm, ja das ist eigentlich eine echt coole sache hat noch so mit ein paar kinderkrankheiten zu kämpfen bei die. also die sobald man ähm, dieses geschenk abschließt gilt das auch ab sofort das ist ein bisschen komisch und merkwürdig und gibt eigentlich nicht so wahnsinnig viel sinn viel sinnvoller wäre wenn das ding halt gilt sobald der das eingelöst wird vom äh, beschenkten und man kann auch wenn jemand schon ein abo hat dem keine Verlängerung schenken. Das ist auch ein bisschen doof und schade. Aber nun, ja, ne? Ähm, denkt euch einfach ein virtuelles Geschenkband dazu. Es ist rot, es glitzert und es macht schöne Bim-Bim-Bam-Geräusche. Ja, das geht jetzt auch. Dann macht das. Macht weiter. Bleibt so cool, wie ihr bis jetzt seid und ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.